0: Als dit het beginpunt is, dan uh, willen we het vandaag gaan hebben in deze zolderkast over uh, phishing uh, met behulp van malicious apps. En, uh, waarom? Omdat ja, wij de indruk hebben dat, uh, dat voor de meeste mensen phishing iets is uh, waar ze een bepaald idee bij hebben, wat niet helemaal aansluit bij deze manier van phishen. En de kans is dan groot dat, uh, dat als iemand wordt aangevallen op deze manier, dat het dan niet als een, als een aanval wordt herkend. En dat het dus inderdaad ook tot schade gaat leiden. Uh, dus vandaar uh, deze sessie. Uh, deze wordt ook opgenomen, kan later teruggekeken worden. Uh, we zullen alle foutjes uitknippen uh, en dan uh, loopt hij strak door. Um, nou, En als we het dus inderdaad het over phishing hebben, dan is het een beetje lastig om daar een, echt een hele sluitende definitie aan te verbinden. Want ja, wie bepaalt eigenlijk wat we daarmee bedoelen? Nou, uh, phishing wordt over het algemeen ja, uh, beschouwd... Uh, als een manier van oplichting via het internet. Uh, en uh, als je kijkt naar informatie daarover, bijvoorbeeld bij de overheid, uh, maar ook bij uh, uh, ja, uh, awareness trainingen en dat soort dingen, dan hebben we het vaak over een uh, manier van oplichting die uh, bij je uitkomt via e-mail. Dus een e-mailtje e waarin je misleid wordt om iets te doen. Nou, hetgeen wat je dan moet doen, dat leidt leid je dan, als het goed is, naar een, een, een website. En die website is vaak een namaakwebsite van de origineel, dus denk aan een uh, nep uh, bankwebsite of, uh, uh, of iets dergelijks. Um, en, uh, uh, en op die netbankwebsite word je dan eigenlijk uh, uh, verleid om uh, uh, je inloggegevens achter te laten. Dus wat, waar vaak uh, de fisher naar, uh, naar op zoek is, dat zijn username en password. Dus daar wordt in training ook inderdaad veel op, uh, uh, op gewezen. Dus let op dat zodra er ergens een username en wachtwoord wordt, wordt gevraagd, uh, dat je daar uh, uh, ja, heel erg bewust van bent, dat je misschien opgelicht wordt. Nou, en wat is nou aan de hand? Dat eigenlijk steeds vaker die, die drie elementen van wat een aanval uitmaakt, dat dat niet meer per se op die manier uh, wordt uitgevoerd. Want uh, ja, ook steeds meer mensen worden op, op deze manier getraind om dat te herkennen. Dus er wordt ook minder succesvol. En zie je allerlei nieuwe kanalen ontstaan en, en aanvalsmethodieken die, uh, uh, die gebruikt worden. Nou, Allereerst hoeft dus iets helemaal niet een e-mail te zijn. Uh, wat, wat bij je uitkomt, maar het kan net zo goed zijn dat je via sms of via whatsapp of via een linkedin berichtje uh, wordt benaderd, Ik een linkedin berichtje had ik toevallig laatst ook, dan kreeg ik ineens een, gewoon een direct message via linkedin en dan werd ik uh, ja, verleid om uh, naar een bepaalde url toe, toe te gaan, dat kan via facebook, tiktok, uh, ads, bedenk maar, qr codes, je kan je alle, allerlei manieren bedenken, dus uh, manieren om jou uh, iets voor te schoten, een bericht, met daarin een, uh, een link naar een website om, uh, ja, om iets te gaan doen. Nou, de uh, die tweede fase, namaakwebsite, het, kan, het komt ook steeds vaker voor dat het helemaal niet een namaakwebsite is, maar dat het gewoon echt een legitieme website is, uh, die eigenlijk voor kwaad, uh, kwaadaardige doeleinden wordt, uh, wordt misbruikt. Dus de URL, de, het adres van de website, is dan ook niet meer zozeer herkenbaar als iets wat niet in de haak is. komt ook vaak nog voor hoor, dat, dat dat wel zo is, dat je echt kan zien van ja... Uh, uh, um, uh, rabo-bankieren-opdracht. -streepje, -streepje, uh, 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 dat je kunt afvragen van, ja, is het echt, echt een rabobank die nu met mij communiceert? Of is het een, uh, een crimineel? Uh, maar in het voorbeeld wat we straks gaan laten zien, zie je ook dat het ook gewoon echte uh, legitieme websites zijn die, uh, waar je mis, uh, misleid kan worden. En dan tot slot, ja, uh, phishers zijn niet altijd meer uit op username en passwords. En dat, uh, daar zit hem dus vooral die link met de malicious apps. Uh, komt daar naar voren. En daar uh, willen we het nu ook uh, met name over hebben.
1: Ja, uh, SANS kwam uh, een, een, uh, ik denk twee weken geleden met een bericht naar buiten. Dat ze een datalek hadden. En dat daarbij gegevens waren uitgemaakt van uh, uh, x-aantal uh, klanten van, uh, van SANS. Uh, en, en daarna volgde, en dat vind ik wel tof uh, van SANS. Dat is ook de technische details van wat er nou precies uh, gebeurd was. En de reden dat ze... Uh, überhaupt vonden uh, dat, uh, dat die mailregels, uh, in, in een, ze, ze, ze vonden dus mailregels in, in iemands uh, mailaccount. En uh, die vonden ze omdat ze uh, zeg maar hun maandelijkse, of kwartaalbeest geen idee, uh, check deden van uh, audit van alle bestaande mailregels. Dus ze zagen op een gegeven moment dat er gewoon iets geks uh, tussen zat. Um, dus ik heb daar ook met al mijn uh, paint skills uh, een uh, plaatje van gemaakt. Maar wat blijkt, er, er was uiteindelijk is er een, een werknemer, is iets gemeld. Ik geloof dat het een Excel bestand was, of de, de, de belofte van Excel bestand. Met een linkje uh, naar, een, naar een, wat redirect in ieder geval naar uh, Microsoft. Uh, bij Microsoft werd daar een uh, permission request getoond. Zoals je daar Azure apps hebt je, heb je tegenwoordig en dan kan je allemaal rechten vragen. Uh, en uh, die user kan een consenten als hij dat wil. Uh, en op basis daarvan uh, krijgt de, uh, de aanvaller dan... Uh, kan een exit token vragen en gebruik maken van die uh, diensten waar die gebruiker dan rechten toe heeft gegeven. Dus op zich best wel een mooi systeem uh, om uh, zeg maar, niet je wachtwoord te hoeven afstaan. Maar gewoon om op één atomair ding uh, je rechten af te staan. Dat is best wel nice. Uh, maar ja, het is, het is niet altijd eenvoudig om te doorgronden wat er nou precies weggegeven wordt. In dit geval werd er dus een, een nieuwe inboxregel gemaakt op de exchange omgeving. Ik, ik toon dat hier met een nieuw inbox rule als PowerShell Commandlet. Uh, dat is niet het geval. Waarschijnlijk is het gewoon via Graph API uh, gedaan. Maar ik vond het niet zo netjes om die hele JSON-instructeur uh, erin te stoppen. Dus dit illustreert uh, in, in effect wat er gebeurd is.
0: Met name dat plaatje in het midden is in feite waar het om gaat, hè, die malicious apps. Maar misschien uh, om, om mensen een idee te geven, uh, kunnen we ze een beetje meenemen in hoe zo'n zo aanval eruit ziet. En mm -hmm. uh, daar hebben we een, een demo voor opgenomen. Uh, ja. Dus uh, laten we die maar eens eventjes uh, in beeld brengen. Uh. Oké,
1: okay, nou, dus wat we hier hebben is uh, linkerkant is slachtoffer, rechterkant is aanvaller. Uh, die wordt op dit moment dus naar een Microsoft pagina geleid. Dus zo'n legit uh, Microsoft pagina. Uh, en uh, nou, daar zijn we dus nu aan het inloggen. Uh, aan de rechterkant uh, hebben we in een, uh, in een terminal uh, net kan draaien met een listener... Uh, Wordt zo duidelijk waarom. gebruiker logt nu in. En die krijgt eigenlijk van Microsoft nu de vraag. Hé, hey, we hebben hier. Uh, uh, we, er worden hier rechten gevraagd. Namelijk door de Evil Application. Hier wordt nog even benadrukt dat het niet uh, onderdeel is van Microsoft. Of uh, van je eigen bedrijf. Uh, en uh, daaronder alle rechten. Uh, die, uh, die daar gevraagd worden. Dus uh, leesrechten op je, lees en schrijven op je mailbox. En lees en schrijfrechten, uh, op je mailbox settings. Uh, en dan ook nog maintain access. Uh, uh, ik weet eigenlijk niet zo goed waarom die want de offline access vraag ik hier in dit geval niet aan. Nou, als jij nu als gebruiker zegt van ja dat, dat vind ik wel fijn, dat accepteer ik. Uh, dan zal je aan de rechterkant zien dat uh, uh, nou, de gebruiker accepteert. En nu wordt via de redirect URL wordt de gebruiker doorgeleid. Uh, in dit geval gewoon naar localhost, want dat is makkelijk voor de demo. Maar dat kan in principe naar elke andere pagina waar je gewoon iets leuks kan laten zien. Van hey bedankt voor het activeren, je kan nu bij je bestanden of... Uh, whatever. Nou, rechts heb ik dan nu uh, een, uh, een code. Uh, een autorisatiecode, En die kunnen we bij Microsoft inruilen voor uh, een uh, access token. Nou, die zie je nu hier in beeld. Uh, en deze access token, uh, die uh, kunnen we dus nu in het volgende commando kopiëren om in, in dit geval even alle mail uit te lezen. Hier zie je ziet dus aan de rechterkant zie je de mail voorbij komen. Uh, en daarna gaan we gelijk door naar het volgende commando. En dat is dan weer uh, het commando om een inboxregel aan te maken via, via curl. Uh, ik, maak, ik noem hem Spamfilter Special. Uh, en dat heeft echt hele bekachtige uh, eigenschappen. Uh, dus dat kan je ook straks zien in de, in de settings. Dus als je hier nu bij rules kijkt, uh, dan zie je een nieuwe mailregel aangemaakt. Als het uh, allemaal laat. Kijk eens, kijk, daar is Spamfilter Special. In dit geval uh, gaat de Spamfilter Special regel wordt actief als er een. een een mailtje binnenkomt met de subject of body met deze termen. Uh, we verplaatsen de mail dan naar archive en we voorhouden hem naar spamfilter. Uh, dit is gewoon een displaywaarde. Daarachter kan je dus dan ook gelijk uh, het e-mailadres uh, verstoppen. Dus dat maakt het ook nog eens een keer, uh, misschien voor iemand die er even snel naar kijkt, moeilijker leesbaar. Uh, voor ik zelf dacht ik gewoon, ik weet niet zo goed waarom je dit zou willen doen uh, als, uh, als Defender. Maar dit zijn nou echt van die typische backfraude achtige mailregels met het move, het Marcus Red. Gewoon om zoveel mogelijk te verstoppen uh, van de mails waar zij dan uh, naar uh, op jacht zijn.
0: Nou, we hebben die, die, die rol uh, dan nu actief. Hè? Dus ik weet dat je voor het eerst waarschuwde over deze vorm van, uh, van data los, of mogelijk data los. Um, mm -hmm. Dat ik dacht, van ja, is het nou echt werkelijk zo dat, dat, dat er op deze manier. Uh, informatie naar buiten gaat. Maar dat, ja, dat was nog ver voordat SANS op die manier getroffen uh, werd. Hè. Dus het, ja. dit gebeurt eigenlijk wel veel vaker in uh, bepaalde, aanvals, uh, uh, of, ja, uh, bepaalde aanvallen.
1: Ja, nee, uh, de backfraude is al heel lang een probleem. De FBI heeft ervoor gewaarschuwd. Dus immense schade uh, levert het op voor, uh, voor bedrijven. Uh, dus dat is, dat is wel zeker uh, iets wat al, uh, al langer speelt. Ja, je kan natuurlijk denken van ja, maar dat doen ze wel moeilijk en technisch, weet ik het en ik vind dan wel. En dat zal ook heus wel in sommige gevallen zo zijn. Uh, maar ja, uh, waarom moeilijk doen als het ook gewoon makkelijk kan?
0: Ja, ja. oké. Okay, nou goed, dus als we het dan hebben over. Uh, de, de, zo, dus zo uh, wordt een aanval uitgevoerd. Ik denk dat als je het vergelijkt met het stelen van een gebruikersnaam en wachtwoord, dan zit dat dus heel erg met name in het schermpje wat nu in beeld is. Dus je krijgt... Je bent eigenlijk al aangemeld bij Microsoft. Dus het is met name iets waar... Uh, in deze demo... waar uh, uh, zakelijke gebruikers... van Microsoft 365... of Office 365 last van hebben. Uh, ja. Want dan krijg je dus een schermpje te zien. Je bent uh, waarschijnlijk... in je browser al ergens aangemeld... omdat je bijvoorbeeld webmail... of een ander uh, onderdeel van, uh, van die dienst... Uh, gewoon aan het gebruiken bent. Dus je hoeft niet opnieuw in te loggen bij Microsoft. Uh, ja. maar je krijgt gelijk... zonder aan te melden... Uh, dit scherm te zien met de vraag ja. om een uh, app te, te accepteren. Ja, klopt. Uh,
1: uh, voor zover ik weet, Google het ook. Facebook heeft ook uh, apps. Uh, eigenlijk alles wat OA gebruikt, uh, heeft wel apps voor, voor APIs. En afhankelijk van hoe uitgebreid je het implementeert, kan je heel atomair rechten geven tot uh, gewoon uh, stomweg, uh, blanket uh, permission. Ik geloof, Facebook heeft bijvoorbeeld nu ook heel duidelijk. Uh, deze app kan geen Bericht op je wall plaatsen. Op deze app plaats bericht op je wall. Uh, afhankelijk van de rechten die je uh, weggeeft. Dat is best wel niks. Ja. Ja. En zo zou het eruit zien inderdaad voor een gebruiker. Ik had hier even... Uh, ...gewoon heel weinig rechtjes aan uh, deze app uh, gegeven.
0: Ja. Uh, ja. ja nou, en, kijk, wat, wat je dan in het beeldscherm wat ziet... ...en wat dan omcirkeld is... ...is die, uh, die melding van... ja yeah, ...this application not published by Microsoft... ...or your organization... Nou, als we het vanuit een user-awareness perspectief uh, benaderen, van hoe kunnen we uh, onze medewerkers, onze collega's trainen om deze manier van aanvallen beter te herkennen, dan kan dat een element zijn uh, om ze in te trainen. Want op het moment dat dat er staat, <coughs> uh, in combinatie met dat uh, dit verzoek totaal uh, ja, onverwachts komt voor je, dus er is niet iets van een een applicatie die de organisatie probeert uit te rollen, waar je van af weet en er is niet ja, op de andere manier iets waarvan je af weet eh, waardoor het logisch is dat je deze applicatie moet installeren. Als je twijfelt en het, dit staat erbij, neem dan gewoon gelijk contacten met de IT om even te valideren of dit inderdaad de bedoeling is. Uh, ja. En ja, dat zou je kunnen combineren met op het moment dat je, dat je deze melding ziet met, met de, inderdaad dan de specifieke rechten die er gevraagd worden. Want, er is ook volgens mij de app die jij net uh, demonstreerde, Rick. Die heeft al bijvoorbeeld toegang tot een mailbox. Dus zou dat uh, itempje er ook bij staan, denk ik. Hè? Hier. Ja,
1: ja, dus uh, je hebt hier deze app would like to. En dan gewoon de rechten die op dat moment uh, gev gevraagd worden. Ja. Uh,
0: dus dat kan een gebruiker ook gebruiken om
1: te kijken wat er nou precies gebeurt. Maar ja, uh, op een gegeven moment had je ook... Uh, ik, het hangt ook vanaf hoe goed ze dat weergeven. En hoe makkelijk het ook te begrijpen is. Uh, wat ja. je kan wat nou, mailbox settings als... wijzigen. Ja. Dan, wat, wat betekent
0: dat ja, ja en wat het misschien ook wel uh, goed is om hier te vermelden ja, je hebt dus nu deze app geregistreerd als hè, en uh, gepubliceerd en uh, dat is wat uh, deze permissions request dat is een app die is gemaakt onder de tenant de Microsoft tenant van Airbag Security in dit geval en die app die ik nu heb. ja, app. ja. Uh, maar iedereen kan in feite zo'n account bij Microsoft krijgen om apps te publiceren. Dat is dus de situatie ook uh, ja, waar het misbruikt kan worden.
1: Ja, in principe als je een Azure AD hebt, kan je gewoon deze apps publiceren. Dat is ook waar het vandaan komt. En dat hoeft in principe geen geld te kosten. Dus je kan gewoon even snel uh, een, een uh, bogus op richten en dan uh, deze visje doen en weer weg zijn. Ja. Ja. Ach, gelukkig, uh, initieel was er wat kritiek ook op Microsoft, dat ze er niet zoveel aan deden. Uh, of tenminste, er was niet zoveel en uh, had je geloof ik uh, wel MCAS. Uh, als echt uh, end -all, all solution om dat dan weer uh, te, op te pakken. Maar inmiddels, uh, toevallig ook omdat ik deze demo aan het bouwen was. kwamen we erachter dat ze ook voor de... Uh, want de, de tenant waar ik dit op doe is echt een de, de gierigste... Het is het, 3,50 de maand uh, per user tenant, zeg maar. Ja. En ook daar vond ik op een gegeven moment in het... Uh, in de Sentinel-logging uh, vond ik de, dat, dat daar uh, de melding kwam van... Hey, dit is een uh, risky app. Als je dus nu uh, bepaalde rechten vraagt... ...namelijk, uh, dit is wat ik getest heb. Dit is waarschijnlijk een grotere, bredere list. Maar als je dus mail redraait, of Mailbox Settings... IMAP e access of Teams hebt, uh, Redrite. Dus wat, 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 wat uitgebreidere rechten. Dan kreeg in ene de beperkte user in mijn tenant... Ik ...kreeg je in plaats van de melding van... ...oh ja, dat kan je autoriseren, is gewoon nee... Admin moet het proeven. Dit is niet een setting die ik heb gezet. Het is gewoon Microsoft heeft het al geregeld. Omdat ze nu eenmaal uh, de settings uh, ja, eng vonden. Ja. Uh, dus het, uh, dat, is wel, dat is op zich wel voordelig. Want dat betekent dat je uh, dan als beheerder uh, eigenlijk ook een seintje krijgt nu van je user. Van hey, ik wil deze app. Uh, mag dat? En dan kan je dus nog eens een keer een extra filterstap doen. Uh, ja. In de documentatie stond dat dat nu default aanstaat. Ik heb alleen geen optie gevonden om het ook uit te zetten. Nou, okay. maar dat is ook niet echt. Maar...
0: Dus dit betekent dat ze, dus er is een app die wil bepaalde rechten. Als een, een medewerker in de organisatie geen admin is. Dus geen beheerder is. En wel op accept drukt. Dan krijg ja. je eigenlijk automatisch dit bericht te zien op het moment dat, dat de rechter hier gevraagd wordt... een bepaald risico voor karakter hebben volgens Microsoft. Dus daar hoef je eigenlijk niks voor te configureren. Dus Microsoft heeft al wat stappen genomen om deze dreiging wat, uh, wat in te perken. Ja, uh, ja
1: dat was tot, tot gisteren wist ik niet dat dit überhaupt bestond. Dus ik vind nee. het echt wel top. En ja. gezien de reactie op Twitter, volgens mij wisten meer mensen niet dat dit bestond.
0: Nee, 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 dat precies. En, um, nou... Vervolgens wordt dat dus uh, uh, um, ja, de, de, de vraag aan een medewerker om een uh, app toe te staan. Leidt op zich ook wel tot uh, signa uh, zichtbare signalen in je logbestanden uh, ja. van Microsoft. Dat zien we hier. Hè?
1: Ja, dus in principe, uh, de auditlog uh, bevat uh, dus informatie. In dit geval uh, zoeken we op de operatie consent to application en die dan gefaald zijn. En dan specifiek uh, met die result description, uh, user content blocked for risky apps exception. Uh, nou, daaraan konden we dus zien uh, wanneer dat dan gevraagd is en aan welke user. Uh, dus dat kan je dan weer gebruiken ook voor uh, onderzoek. Waar je nou, heb je nou het idee dat er iets aan de hand is of zo? Dan kan je nu zien wanneer dit gefaald is en wanneer het dus doorgeëscaleerd is. Uh, of wanneer een user dit kan doorescaleren aan een admin. Dus zo zou je ook alle users terug kunnen vinden die daar die, die melding hebben gehad en erop hebben geklikt. Ja. ja dus dat je, je, is gewoon handig voor hun te, weet beetje.
0: En hier is nog goed bij te vermelden dat hetgeen waar we nu naar kijken, dat is uh, Sentinel. Sentinel is een, uh, is een onderdeel van Microsoft wat je kunt activeren uh, in je tenant. Uh, maar daar moet je wel wat stappen voor, uh, voor zetten. Dus het is niet zomaar actief. Uh, maar belangrijker is ook dat... Waar Sentinel in dit geval zijn, uh, zijn informatie uithoudt, is het auditlog. En dat staat ook ja. niet standaard voor iedereen aan. Dus het is goed om dat eventjes te valideren. Omdat ook los van deze vorm van aanvallen, het gewoon heel waardevol is om uh, ja, logging te hebben over wat, wat je users allemaal doen uh, ja. in, uh, rondom uh, authenticatie.
1: Ja, zeker. Dus de, je kan uh,
0: Sentinel is in principe
1: gewoon gratis voor een aantal log sources. Uh, zelfs al heb je dus de goedkope tenant. Uh, dus uh, ook al ben je niet actief aan het monitoren, is het de moeite waard om gewoon te zorgen dat al je auditlogging op vol staat uh, en centraal volgepompt wordt. Uh, mocht er dan een keer wel wat aan de hand zijn, uh, ook al heb je er zelf geen verstand van, dan kan je altijd nog een security iemand naar laten kijken. En zeggen, hé, hey, ik heb wel van de afgelopen 90 dagen, want dat is gratis 90 dagen logging, uh, heb, ik, uh, heb ik data. Dus dat, ja. Het niet aan hebben is uh, zonde. Volgens mij hebben we ook een blog hoe je dit aanzet en fixt voor jezelf.
0: Yeah. Ja. Ja, die zou ik zo eens eventjes erbij proberen te toveren. Uh, ja. Maar oké, okay, dus dit, dit is de logging. Um, <clears throat> vervolgens, uh, ja, wat we net lieten zien, is dus uh, dat je. Als een app risicovol is, uh, dat Microsoft iets gebruikt heeft dat uh, admin uh, approval nodig is. Ja. Uh, en vervolgens, als je, maar als je admin bent, dus als je al ingelogd bent met uh, beheerdersrechten, ja. dan krijg je gewoon dit scherm te zien, toch? Ja, ja. ja. dus dat,
1: is, dat vind ik dan weer jammer, want nu krijg je dus uh, niet een waarschuwing dat dit, deze app risky is. Dus een normale user krijgt de waarschuwing. Nee, dat moet je niet doen. Dit is risky. Uh, stuur het naar je admin. Uh, maar als ja. je als admin op die link klikt per ongeluk. En nou ja, het hoort natuurlijk niet. En je bent natuurlijk niet met je reguliere user account admin. Maar het gebeurt wel. Uh, dat had toch mooi geweest. als nu hier ook bij, bij weergegeven wordt. Van, hey, wij hebben deze geclassificeerd. als zijn risicovol. Ja. Dus dat, maar dat is meer gewoon een uh, nice to have. Uh, niet uh, direct... Uh,
0: zou handig geweest zijn, inderdaad. Gewoon alleen al een vinkje ja. van of een waarschuwing van, 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 van kijk uit, risicovol. Ja, ja. ja zeker. Nou, ja, dat zeker. gebeurt niet. Dus als je, als je beheerder bent, dan kan je nog steeds gevist worden eh, via ja. deze methode. Want dat is dus. En dan, dan kan het dus net zo goed als zijn dat het niet opvalt. Bijvoorbeeld ja. ook hè, dat icoontje wat je nu ziet, dat zwarte schildje. Dat zou uh, makkelijk gewoon een elk willekeurig plaatje kunnen zijn. Is dus ook bijvoorbeeld gewoon een. Uh, daarin zou je misleid kunnen worden om te denken dat het van een bepaalde organisatie afkomt. Dus bijvoorbeeld het logo van een of ander bedrijf of een bank of van Microsoft zelf. Ja, zou ik ben je...
1: benieuwd of ze nog filteren op hun ah. eigen... Uh, ja. Wel lastig, ja, wat...
0: denk ik. Maar goed. Nou, uh, ja, uh, zeker. Um, en dan vervolgens kan je uh, op het moment dat een admin uh, echt consent geeft aan een app, kan ja. je dat op deze manier uh, uh, ja, bloggen? Ja. Uh, dit is niet zozeer
1: admin consent, maar dit is, dit is Risky, uh, een, ris een app die als, door Microsoft als Risky werd gedetecteerd ja. en alsnog geconcentreerd. Uh, we hebben in uh, de GitHub staan nog een losse voor uh, hoe het dan zit met uh, uh, Risky, uh, bijvoorbeeld gewoon een reguliere admin consent. Ja. We moeten deze query ook even op GitHub zetten. Maar,
0: ja, uh, ja, gaan we zeker doen. Um, nou, mitigerende maatregelen. Dus dit zijn de settings in, uh, in Azure uh, die je kan uh, aanzetten um, om ja, meer controle te krijgen op dat, uh, op dat user consent. Dus uh, ja. wat, wat we in beeld zien is eigenlijk hoe, hoe het standaard staat. Dus de blauwe yes'jes, zeg maar, de bovenste twee, die staan dus inderdaad standaard op yes. En het advies is om dat op no te zetten. En dan ja. moet je misschien even bij toelichten wat die verschillende opties zijn, uh, Rick.
1: Nou, ja, in principe kan je hiermee dus gewoon uitzetten dat een user het überhaupt kan. Dus stel nou dat Microsoft's, fil Microsoft's filtering, uh, want die, die proberen natuurlijk een risky app te klassificeren. Maar als de app niet risky is, mag de user dan in een reguliere situatie nog steeds consenten. Uh, dus stel nou dat je daar meer controle over wil, uh, en dat is best aan te raden, dan kan je deze opties gewoon op no zetten. Uh, en dan uh, die, die bovenste twee. En vervolgens zeg je uh, dat, uh, dat ze dat bij de admin kunnen uh, aanvragen voor consent. Je kan zelfs een lijst met gebruikers opgeven uh, wie dan uh, ja, de rechten moeten hebben. Dus dat de, wie, wie gevraagd zouden moeten worden. Dus zo kan je het ook een beetje managen wat er allemaal gevraagd wordt. Zeker als je een wat grotere organisatie bent, uh, kan het natuurlijk wel uh, voor problemen zorgen als je dat gewoon op zwart gooit en nooit naar de requests kijkt. Uh, maar ja, als je daar dus. Uh, deze zetten,
0: dan komt het goed. Ja, oké. Okay. Nou, dan komen we aan uh, bij, de, bij de adviezen uh, die we zouden geven, gegeven deze dreiging. Uh -huh. um, nou Wat ik aan het begin al zei, van, uh, er, wordt, er wordt op zich natuurlijk om tegen phishing te beschermen veel geïnvesteerd in user awareness trainingen. Ik denk dat het heel belangrijk is om die trainingen te updaten, zodat uh, ja, degene die dat soort trainingen krijgen ook begrijpen dat het niet alleen maar over gebruikzame wachtwoord gaat maar ook dat dit soort uh, risico's er, uh, erin zitten, uh, dus dat, ja. dat er apps zijn. We kijken nu heel specifiek naar Microsoft, maar er zijn veel meer platforms waar apps geïnstalleerd kunnen worden uh, in jouw context en die daarna toegang hebben tot alles wat er gebeurt. Uh, ook, ook als je het simpelweg over Twitter hebt, dan kan je ook apps aan verbinden die daarna uh, ja, namens jou kunnen tweeten. Uh, dus het, dan heb je het over heel andere soort dreigingen, maar eh uh, gaat, gaat lang niet meer alleen maar over uh, gewoon een gebruikzame wachtwoord stelen. Um, En dat wordt ook trouwens alleen maar meer, naarmate er meer gebruik gemaakt wordt, netjes van uh, multifactor authentication, want dan heb je aan die gebruikzame wachtwoord heb je niet zoveel. En zo'n app die omzelt dat eigenlijk uh, volledig. Dus het uh, uh, is goed om de user awareness trainingen daarop te, bij te werken. Ja, uh, Dan hebben we laten zien dus dat... Um, of je adminrechten hebt of niet, dat dat veel verschil uitmaakt... Uh, in uh, hoe het in ieder geval op dit moment werkt met, uh, met de app-consent. Ja. Um, ja, het is een algemeen advies om gewoon in je reguliere werk... niet te werken onder een account dat adminrechten heeft. Uh, dus als je in je organisatie uh, misschien te makkelijk... Uh, mensen uh, beheerrechten hebt gegeven, dan is het echt heel raadzaam... om dat uh, terug te draaien. En uh, misschien dat mensen af en toe wel beheerd taken moeten uitvoeren, maar zorg dan dat ze uh, op dat moment uh, dat account gebruiken en anders normaal met een normaal user-account werken. Een algemeen advies is om het aantal adminrechten zoveel mogelijk te beperken, maar minimaal twee, zodat als er één van die accounts daar een probleem mee is, dat je een andere hebt om dat nog weer te fixen. En niet heel erg afhankelijk wordt van een uh, herstelproces van Microsoft of zo. Um, en gebruik eventueel PIM. Wat staat voor? Plus.
1: Identity Management. Ja. ja wij, ge wij, gebruiken wij gebruiken het zelf het ook.
0: Ja. Ja. Ik, voel, ik voel me bijna witgoedverkoper, maar wij gebruiken het zelf ook thuis. Ja. Uh, en uh, dat is namelijk uh, een optie waarbij uh, uh, iemand op zich wel admin mag worden en zichzelf ook dat recht kan, uh, kan geven. Uh, maar dat uh, via een optie moet doen dat je ook gelogd wordt. Dus dat je... Eigenlijk zelf naar een, uh, naar een portal gaat om uh, eventjes uh, tijdelijke beheerrechten te krijgen. Om een bepaalde actie uit te voeren. Uh, en uh, dan wordt ook gelogd dat dat is gebeurd. En dan kan je eventueel ook inbouwen dat, dat alleen iemand anders dat weer mag toestaan. Geloof ik bij ja. eens net hoe je het wil. Alleen dit heeft niet iedereen ja. hè, Pim?
1: Nee, Pim is, uh, kost extra. Uh, ja. Maar op zich is het wel de moeite waard. Zeker als je met meerdere users werkt. Ook als je nou uh, meerdere gebruikers hebt die uh, op verschillende rollen of rechtenniveaus. Want het is niet alleen gewoon global admin of niet, maar ook uh, security reader of uh, security admin. Stel nou dat iemand de hele dag uh, alleen maar uh, bepaalde security dingetjes in de gaten aan het houden is, maar soms ook de settings moet wijzigen. Dan kan je hem dus security reader geven. Dan kan hij de hele dag monitoren en dingen doen. En op het moment dat hij dan toch even wat moet aanpassen, dan kan hij hem via PIM, kan hij security administrator uh, escaleren. Dan word je, kan je gelijk ook weer 2FA afdwingen. Uh, ja, ja. Mocht er dan een keer iemand zijn cookies uh, gejat worden, dan uh, uh, heb je daar ook weer risico mee ingeperkt. Het is best wel it's, it's fancy. Ja. Ik. Ik, ja. Ben, uh, ik ben er blij mee, Initieel, het werkt nu nog beter omdat je ook uh, gewoon in je ingelogde sessie blijft. Hiervoor moest ik echt uh, uitloggen, browser sluiten, browser openen, opnieuw inloggen en tegenwoordig is dat gewoon een refresh in je window en dan werkt het gewoon. Ja. Ik, uh, ik ben er uh, redelijk tevreden mee.
0: Ja, ja ik ook. Ja, en, uh, dus uh, de opties om consent te geven voor door gebruikers, ja, kan je wat ons betreft het beste gewoon uitschakelen en altijd de admin approval uh, inschakelen moet je, bij dat soort dingen moet je natuurlijk altijd eventjes gewoon je eigen situatie goed voor ogen houden of dat misschien tot problemen leidt wij kunnen ons niet voorstellen dat er in een organisatie continu iedereen de hele tijd abs aan het consenten is, maar goed het kan zo zijn dat er net projecten lopen of iets dergelijks waarin dat een probleem oplevert dus wees voorzichtig bij dat soort aanpassingen. Maar het zou uh, waarschijnlijk voor de security het beste zijn... om gewoon altijd alleen admin consent uh, uh, te doen. Um, nou, Als je nu ineens denkt van... goh, ja, dit is inderdaad wel een dingetje. Ik ga ermee aan de slag. is het handig om eventjes de huidige si situatie te, te bekijken. Van welke consented apps zijn er al? En daar kan je een query op doen. Die dus zullen, zullen we ook in de GitHub zetten. Of staat die er al, Rick? Die
1: Nee, uh, nee, niet. Nou, maybe. En anders dan kunnen we die erin zetten. Je ja. kan het ook gewoon via de interface uh, bekijken. Dus okay. wat dat betreft, uh, okay. dus op meerdere manieren is het inzichtelijk.
0: Ja, oké. Okay. Dus een uh, ben ik voor de huidige consent apps. Dus die al oh, goed kunnen gekregen hebben. Uh, ja. er zijn een hele hoop dingen tussen ook uh, die standaard eigenlijk aan worden toegevoegd. Zoals uh, Skype online en dat soort dingen allemaal. Um, yeah. Maar mogen dus ook dingen waarvan je denkt van, huh, wat is het? Uh, ja. Nou, zoek het is Het wel best
1: lastig om dat allemaal, uh, allemaal te doorgronden. Ja. Uh, je kan in ieder geval kijken. Dingen offline access vragen. Uh, en een bepaalde rechten tot mailboxen en zo. Dat zou gek ja. kunnen zijn. maar Misschien dat je ook weer kan checken welke users dan geconsent hebben. En als er nou één user is op één afdeling. dan is dat weer sketchier dan dat. Uh, dan dat het, uh, nou ja, goed. Dus op die manier kan je een beetje filteren.
0: Ja, nou, en, en naar het voorbeeld van Sans. Uh, doe ook een, uh, een melding op, op de Outlook-rules die er al staan. Ja. Uh, ja. in uh, de, de configuratie van gebruikers. Zodat uh, even de e-mails die continu naar buiten worden gestuurd, dat je dat ook in ieder geval weet. Uh, ja. ja, het
1: nu. staat nog op mijn lijstje om een uh, om PowerShell scriptje ervoor te schrijven, dat je even uh, de bijzondere eruit kan uh, trekken. Dus die ja. bepaalde acties uh, uitzetten. Uh, de centralregels voor nieuw toegevoegde staan allemaal uh, al op de uh, op onze GitHub. Ja. Uh, ja, ja, maar dat, het is uh, jammer. Um, via Graf toegevoegde inboxregels worden niet gelogd. Dus ja. Uh, ja, dat is nog even. Ik ga nog kijken wie bij Microsoft kan contacten en hoe. Uh, maar dat is natuurlijk een uh, behoorlijke blind spot. Want je vindt dus nu, als je, als je via de, audit log, uh, de Office Activity log gaat kijken, dan zou je dat gewoon moeten kunnen zien. Uh, maar op dit moment is dat dus niet het geval. Uh, Sterk nog. We kregen als we met het handje een nieuwe mailregel toevoegden, um, dan uh, uh, kreeg ik een warning van hey, pas op, er is een nieuwe verdachte mailregel toegevoegd. Uh, alarm. Uh, als ik dat via Craft API deed, dan kreeg ik die melding ook helemaal niet. Dus dan werd het ook niet gedetecteerd. Dus ik denk dat ik niet de enige ben die de audit logs gebruikt om dit te detecteren. Dat doet ja. Microsoft dus ook. Uh, dus dat is nog wel, echt, uh, nog wel echt een blind spot. Daar moet dat mee, uh, mee gebeuren.
0: Ja. Nou En, en ja, dus stond nog van, ja, vooral monitoren op dit soort dingen. Ik denk dat in zijn algemeenheid dat het goed is om, om te begrijpen dat er dus een hele hoop gebeurt in je Office 365 en Azure omgeving waar je, waarvoor het goed is om daar uh, op te monitoren of op zijn minst regelmatig uh, uh, eventjes naar te kijken of er gekke dingen tussen zitten. Nou, audit logging aanzetten. Maar vooral ook, ja, als, je, als er al aan security monitoring gedaan wordt binnen die organisatie, zorgt dan in ieder geval dat er ook naar dit soort uh, dingen gekeken wordt in de cloud. Want dat uh, wordt, uh, is een steeds grotere dreiging, die, uh, het misbruik van webapps en uh, dat soort uh, zaken. Ja. Um, we zijn inmiddels uh, op scherm in, uh, in de GitHub aangekomen. Ik weet niet of je nog nee. wegwijs kunt maken aan de mensen van waar het precies staat. Het hangt een uh, beetje
1: vanaf welke. Uh, ja. Er staan ja. meerdere scriptjes in. Maar de, de, de applicatie of uh, het de, de scriptnaampje zegt al wel heel hoop. Uh, wil je nou wat meer context? Uh, in dit geval over die apps, uh, heeft Wes een blog over geschreven, staat op onze uh, website. Uh, en over, volgens mij heb ik een blog geschreven over hoe je Central uh, kan koppelen aan een uh, bestaande tenant. Uh, dus die, uh, die kan je daar ook uh, terughalen.
0: Ja. Oké, okay. nou dan uh, sluiten we denk de sessie af. Uh, en uh, willen we jullie hartelijk bedanken voor het live volgen daarvan en uh, hopen we dat we je iets hebben bijgebracht en uh, zien we graag een volgende keer weer uh, terug dankjewel
1: oh, Hoi. Thanks.